0: La Grande Équation. Ici, Normand Mousseau. Bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, un Québec vieillissant, une profession en croissance. population du Québec vieillit. En fait, les 65 ans et plus représentent une part croissante de celle-ci. Les gouvernements et les médias s'inquiètent. Sera-t-il possible de soutenir ce fardeau toujours plus imposant? Au cours des dernières années, il y a eu de nombreux groupes de réflexion qui ont proposé des aménagements qui permettraient de mieux répartir les coûts associés au vieillissement. On pense par exemple à une pension additionnelle à partir de 75 ans ou à un nouveau régime de soins à domicile. Pourtant, une population vieillissante n'est pas nécessairement synonyme de déclin ou de coût. C'est certainement l'avis de notre invité d'aujourd'hui, un démographe qui suit la question de très nombreuses années et qui nous permettra également de mieux comprendre cette profession très utile à la société. Jacques Légaré est un professeur émérite de démographie à l'Université de Montréal. Il est co-chercheur au CEDAP, The Social and Economic Dimensions of an Aging Population Research Program, ou un programme sur le vieillissement de la population. Il a été jusqu'à tout récemment consultant auprès de la Population Activities Unit de l'UNCE à Genève. Il nous parle aujourd'hui du vieillissement, de la longévité, de la mortalité, des sujets qui le fascinent depuis plus de 50 ans. Jacques Légaré, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. On dit que le Québec vieillit. Est-ce que c'est vrai?
1: Non seulement le Québec vieillit, mais la planète entière vieillit. C'est-à-dire que euh, faut bien voir que les populations euh, qui existent depuis des millénaires euh, ont eu des existences qui étaient quasiment en stabilité, si vous voulez, et euh, la mortalité et la fécondité étaient naturelles entre guillemets. De sorte que euh, en ces temps-là euh, les hommes mouraient comme des mouches et se reproduisaient comme des lapins. Cette époque, elle est terminée. C'est-à-dire que l'homme, avec un grand H, euh, a pris en main son destin, a réfléchi, a demandé, et a contrôlé sa mortalité et, un peu plus tard, a contrôlé sa fécondité. De sorte qu'on est passé de régime démographique de tout temps ou qui étaient de haute fécondité et de haute mortalité, on avait beaucoup, beaucoup d'enfants, on avait les gens mouraient, comme on dit beaucoup, à des âges très jeunes, surtout beaucoup de mortalité infantile, à des régimes nouveaux, où là, on a une très basse fécondité, même en-dessous du seuil de remplacement, ce qui n'est pas sans créer un certain nombre de problèmes, et une très basse mortalité aussi, de sorte que, le, le jeu mathématique, si vous voulez, de la composition de ces deux variables-là, font que nécessairement, on se retrouve avec une population âgée, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont à, sont à des âges vénérables. De sorte que euh, ce fut d'abord le cas des pays industrialisés, les pays plus avancés, si vous voulez, mais tous les pays s'y sont mis, c'est-à-dire que tous les pays s'en vont, sauf catastrophe vers des, des très basses mortalités et des très basses fécondités et donc tous les pays de la planète seront demain vieux.
0: Et ce que vous dites dans un article récent, c'est que c'est pas nécessairement parce qu'on
1: vit beaucoup plus vieux. Bah ben, on vit on vit beaucoup plus vieux ça je crois que c'est c'est une variable importante mais il faut bien voir que cette proportion de personnes âgées elle dépend du nombre de jeunes. Donc, quand il n'y a pas beaucoup de jeunes, bien, les vieux prennent un poids beaucoup plus grand. Donc, quand il y a eu une basse mortalité, une basse fécondité, eh bien, à ce moment-là, le poids des jeunes devient moins grand et le poids des vieux devient plus grand. Mais dans un premier stade, euh, lorsque la mortalité diminue, eh bien, on a un rajeunissement de la population parce que euh, quand la mortalité est très haute, c'est surtout de la mortalité infantile. Et Lorsqu'on sauve beaucoup d'enfants, les enfants survivent. Il y a beaucoup de, de jeunes dans la population. Et donc, la mortalité, dans un premier temps, n'est pas un facteur de vieillissement, mais plutôt un facteur de rajeunissement. Et on mais, a vu ça? Euh... Oui, ah ben, sur, par, en Afrique, dans les années 50-60, qu'il y a eu des améliorations de mortalité, la population a, a rajeuni plutôt que de vieillir. C'est terminé tout ça. On est maintenant dans des ères où la population vieillit, surtout à cause, parce que la fécondité reste relativement stable, à cause des progrès que l'on fait par rapport à la mortalité. Et la mortalité, les gains qu'on fait sont ont été faits, comme vous dites, d'abord parmi les plus jeunes. C'est ça. C'est là que l'impact est le plus grand. C'est là qu'il a été le plus grand. Mais maintenant, l'impact, il dépend beaucoup de la réduction de la mortalité aux grands âges. de sorte que c'est là, présentement, parce que Ailleurs, on ne meurt plus quasiment, si vous voulez, il n'y a plus de, de morts prématurées, si vous voulez, en bas de 75 ans. En gros, il y a quelques morts accidentelles, des de cette société, si vous voulez, accident de la route, suicide, etc. Mais les morts avant 75 ans sont considérées comme des morts prématurées. Donc, c'est normal de vivre jusqu'à 75 ans et de mourir après 75 ans. Et donc, les morts d'avant sont en nombre de plus en plus petits. Et donc, les, il n'y a plus moyen de réduire, à ce moment-là, on ne meurt plus. Donc, une réduction ne peut apparaître que dans des âges plus avancés. Et présentement, les principales réductions, c'est-à-dire qu'on mesure par voir l'évolution d'espérance de vie, mais l'espérance de vie à 80 ans, c'est là que ça se passe présentement, et en particulier au Québec, au Canada, qu'on étudie plus à fond, où se sont passés les plus grands progrès depuis le début du 20e siècle, de sorte que on a de plus en plus de grands âgés, si vous voulez, qu'on appelle dans la littérature les « oldest old », et de plus en plus de centenaires, donc c'est-à-dire de personnes qui meurent au-delà de cent ans. On s'intéresse, on s'intéressait jadis, pendant un certain temps, aux centenaires, après ça, on s'est intéressé aux super centenaires, c'est-à-dire ceux qui vivent au-delà de 110 ans, c'est-à-dire qu'on les regarde à la loupe, le, chacun, pour voir qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont rendus à des âges si vulnérables. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'exception, si vous voulez, ces gens-là, eh bien, d'or et d'avant, euh, avec le temps, risque de devenir la règle, si vous voulez, c'est-à-dire que euh, les démographes sont en état de prévoir présentement avec les épidémiologues que l'espérance de vie des enfants qui naissent aujourd'hui serait vraisemblablement de 100 ans. L'espérance de vie, c'est une moyenne. Bon, alors, c'est pas à un mathématicien ou à un physicien que je vais apprendre que c'est dans une belle courbe de distribution normale. La moyenne et le mode ne sont pas très loin. Et la, et la médiane, je m'excuse, et la médiane, ça veut dire que 50 des enfants qui naissent aujourd'hui vont mourir au-delà de 100 ans. C'est loin. C'est dans 2100, 2112, etc., c'est quand même un changement de société fondamental, c'est-à-dire que c'est un autre monde complètement dans lequel les gens vont vivre.
0: Et vous êtes démographe. Est-ce que les démographes avait prévu, avait vu venir ce changement. Et non, et
1: non. <rire> Évidemment, on, on essaie de, de prévoir ce qui s'en vient, etc. Euh, ben, on avait prévu, si vous voulez, des progrès euh, par rapport, euh, parce qu'on vit dans un monde où il y a des progrès, si vous voulez, par rapport à, à contrôler la mortalité, justement dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était dans une part contrôler euh, les maladies, etc. Mais qui dépassait beaucoup ça, qui était le sanitaire, les, les égouts, etc. Le mode de vie, les mauvais modes de vie de tabagiste, etc. Donc, on, a, on, on prévoyait qu'il allait y avoir des améliorations. Et il n'y a toujours eu que des améliorations. Lorsqu'on regarde l'évolution depuis 1750, eh bien, l'espérance de vie des femmes dans les pays qui étaient les champions cette année-là a toujours été croissante. – Depuis
0: 250 ans. – Depuis
1: 250 ans. Et donc, euh, on voit pas comment, là, nous, comment ça pourrait s'arrêter. Alors que, il y avait des gens qui avaient dit que l'espèce humaine euh, ne pouvait pas, si vous voulez, dépasser 85 ans. Euh, L'ingénierie telle qu'elle avait été faite par, qui vous voudrez, Dieu, la nature, etc., faisait que le corps humain ne pouvait pas, en moyenne, décider. Euh, euh, aller au-delà de 85 ans. Or, Jeanne Caneman est morte à 122 ans, c'est montré, donc il y a des corps qui peuvent aller au-delà de 85 ans, et cette théorie-là tient de moins en moins, mais est-ce que ce n'est pas tout à fait le même corps? C'est-à-dire que, je donne toujours un exemple à mes étudiants, euh, une Chevrolet 1962, il y en a plus. Mais tout à coup, vous vous retournez sur la rue René le bois René-Lévesque, vous voyez une Chevrolet 1962. Bien, toutes les pièces ont été remodulées, etc. C'est la même forme, c'est le même fonctionnement, mais les pièces ont été changées. Donc, elle ne pouvait pas vivre jusqu'à aujourd'hui, mais elle est là. Donc, c'est un peu la même chose qu'on est en train de faire avec le corps humain. C'est-à-dire qu'on change les pièces. Mm -hmm. On change les pièces, on change on change le cœur éventuellement, on change les, les jointures, on, on commence éventuellement peut-être toucher le cerveau, etc. Là, la personne qui va être là? là. Est-ce que c'est la même personne qui était là il y a 15 ans quand on a changé toutes les pièces? Belle question.
0: <rire> Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Jacques Légaré, démographe Professeur émérite à l'Université de Montréal. Jacques Légaré, vous mentionniez euh, parmi les surprises l'âge qui avance, mais aussi une des grandes surprises des démographes fut peut-être la, la chute de la fécondité,
1: euh, la chute rapide de la fécondité. Oui, alors ça, la, la chute, elle fut plus ou moins rapide selon les pays, et selon les contextes, euh, socio-économiques en particulier, mais c'est évident que euh, le, le jour où on a appris à avoir des moyens de limiter les naissances, des moyens efficaces parce que c'est pas longtemps donc on limite ouais. les Puis on naissances. On parle etc. de 1960. Ouais, exactement. Donc avec les moyens modernes, où il y a toujours des possibilités d'échec, il hein, faut jamais l'oublier, mais euh, c'est devenu de plus en plus performant si vous voulez. De sorte que ben on, on contrôlait les naissances, on avait le nombre de naissances que l'on voulait, on les avait au moment que l'on voulait, avec un espacement que l'on décidait, etc sauf petite erreur de, de la nature, si vous voulez. Donc, euh, de tout temps, mais ça, c'est pas les démographes qui ont dit ça, c'est les, les philosophes, les, les sociologues, les anthropologues, tout le monde a toujours cru que l'homme voudrait se reproduire. De sorte que un couple, nécessairement, on voyait pas comment il pourrait ne pas avoir deux enfants en moyenne. on est, mmh. Dans le monde scientifique, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui en ont beaucoup, etc. Mais que la moyenne, si vous voulez, ne n'irait jamais en bas de deux enfants par famille. Et puis voilà, ils euh, ont été arrivés à un moment donné, dans les années 70, etc., à voir des, des contextes, dans des contextes nationaux, puisqu'on peut avoir des petits isolats où il y avait des des, 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 des des modes de reproduction particuliers, mais dans des contextes nationaux, des grandes populations, où les grands nombres ont leur, ont leur effet, eh bien, euh, que les gens se reproduisaient pas au niveau du remplacement. Bon, on a dit, bah, ben, c'est passager, c'est des remises, on fera revenir ça plus tard, etc. Puis, et ça dure avec le temps. Et puis depuis 25, 30, 40 ans, et eh bien, euh, les pays les plus industrialisés ne se reproduisent plus au niveau du remplacement des générations. Les gens des morales 2,1 pour tenir compte des quelques décès qui ont lieu avant le mariage où on recommence le cycle, si vous voulez. Donc, euh, ben, les, les pays ne sont... Donc, ça crée des problèmes parce que, à terme, ça amène une diminution de la population. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a de plus en plus de décès, moins en moins de naissances, donc la population diminue, à moins qu'il y ait de l'immigration. Mais la planète ne va pas faire venir des gens de Mars pour, <rire> euh, pour compenser pour tout ça. Donc, à terme, euh, on ne sait pas où on s'en va par rapport à ça. À court terme et à moyen terme, eh bien, les pays font avec. Des pays comme l'Allemagne ou le Canada euh, ou le Québec euh, importent des gens. C'est l'immigration, l'immigration internationale. On fait venir des gens d'ailleurs et puis ça compense, si vous voulez, pour les bébés que l'on n'a pas fait. Mais un point très important, parce que ça fait partie de, de mes, mes intérêts, ça ne contre pas le vieillissement de la population. C'est-à-dire que même avec une immigration importante, l'immigration peut ralentir quelque peu le phénomène du vieillissement de la population. La, population. La, la, la proportion de personnes âgées dans, dans, une, dans une population, ça, la migration ne va pas changer ça. Elle va empêcher la population de décroître éventuellement. Et il y a des pays qui s'en servent même s'ils si ont commencé leur décroissance, comme l'Allemagne, par exemple, qui a un niveau très bas de fécondité. Euh, ils ont une immigration qui était vacillante à un moment donné, mais le, ça a amené une, une décroissance de la population. Des pays où il n'y a pas de migration du tout, bien, à terme, c'est la catastrophe. C'est-à-dire le Japon, par exemple le Japon ou la Chine, qui sont des pays fermés complètement à l'immigration et qui ont des niveaux très bas de fécondité, ne peuvent que voir leur population décroître. Et puis Il y a des gens que vous allez entendre dans la rue qui vont dire « Oura, Oura, c'est très bien, c'est extraordinaire, la planète qui allait exploser à cause de sa population n'explosera pas. » Toute décroissance, selon sa philosophie et selon la mienne en tout cas, est négative. Donc, vaut mieux avoir de la croissance ou de la stabilité que d'avoir de la décroissance, parce que cette décroissance-là, en particulier, engendre euh, un vieillissement de la population d'autant plus accéléré. Et puis, euh, comme disait Alfred Sauvi, euh, des vieux, ça pense en vieux, ça vit dans des vieilles maisons, etc. Donc, ça n'a pas des bonnes idées, ça ne veut que des vieilles idées. Donc, vaut mieux avoir un peu de jeunesse de temps en temps pour revigorifier tout ça.
0: Mais malgré tout, vous ne regardez pas le
1: vieillissement de la population de manière négative. Ben non, parce que c'est quand même un des progrès humains les plus importants, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le passé, c'était la fatalité, aujourd'hui c'est le contrôle, et donc le contrôle c'est que on est en mesure de, de faire en sorte que les gens vivent plus vieux, mais l'objectif premier, ne devrait pas être de vivre plus vieux, mais de vivre plus vieux en santé. Et donc là, il y a tout un, un, si vous voulez, un défi de s'assurer que l'on ne fait pas qu'ajouter des années à la vie, mais qu'on ajoute de la vie aux années. Et ça, euh, on n'y réussit pas très bien présentement. Euh, on est beaucoup plus euh, euh, avec du succès à augmenter la quantité qu'à augmenter la qualité. Et moi, je considère que c'est un des défis modernes. Ça euh, ça donne rien d'aller vivre jusqu'à 120 ans si c'est pour être 20 ans sur un grabat. Donc, je crois qu'il vaut peut-être mieux mourir jusqu'à 100 ans et puis mourir en santé. Donc, c'est un leitmotiv, si vous voulez, dans ma carrière, moi, qui a été de dire, on doit tout faire en tant que société pour mourir en santé. On avance en âge. Bon, on n'est pas aussi performant. Ça, c'est tout à fait normal. La nature est comme ça. Mais, à un moment donné, ça craque, plouc, on meurt. Ça a beaucoup d'importance au point de vue personnel, au point de vue sociétal, au point de vue économique, etc. Mais je crois que c'est ce que les gens désirent. Parce que lorsqu'on fait des enquêtes d'opinion auprès des personnes âgées en santé, c'est très important d'insister sur « en santé » et qu'on leur demande, « Monsieur, madame, on vous offre dix années de plus de vie. Mais ça serait avec cinq ans ou six ans d'années en mauvaise santé. » 90% répondent qu'ils n'en veulent pas. Donc, les gens ne veulent pas vivre pour vivre, si vous voulez, c'est pour vivre des années en mauvaise santé. Donc, les efforts doivent être faits dans ces directions-là. Et donc, la recherche en particulier, la recherche scientifique, doit être faite, non pas sur les maladies mortelles, mais sur les maladies chroniques. non mortelles, les maladies chroniques, les maladies invalidantes, parce que ce sont ces, ces succès-là qui vont ajouter de la qualité à la vie des personnes âgées. Et donc, elles vont de rester de plus en plus longtemps indépendantes, si vous voulez. Parce que la, la, la vieillesse, c'est pas un âge donné, etc. La vieillesse, c'est quand on devient dépendant. Et il y a une vieille, diction, une vieille définition d'un dictionnaire euh, du 17e siècle. On est vieux quand on est caduque. Les hommes le sont à 60 ans, les chevaux à 20. Et bien, pourquoi c'est comme ça, caduc, qu quand je dis ça à mes étudiants, vous savez, mes étudiants, le mot caduc, ils n'ont pas entendu souvent dans leur dans leur vie euh, scolaire, mais donc, ça veut dire qu'on est plus fonctionnel. Et si les chevaux sont à vieux à 20 ans, sa définition du 17e, et les hommes à 60, c'est qu'ils n'ont pas la même espérance de vie. Mm -hmm. Et donc, on devient vieux à un âge d'autant plus élevé que l'espérance de vie est élevée. Et donc, si on s'en va vers des espérances de vie plus élevées, on va devenir vieux à des âges beaucoup plus avancés.
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Jacques Légaré, démographe. Vous mentionniez la santé, mais quand on parle de caduc, pour un être humain, c'est aussi un environnement plus large que simplement la santé.
1: Oui, mais la santé est au cœur, si vous voulez, c'est ceux qui ont les ressources financières, etc. L'indépendance, si vous voulez, elle doit être au niveau de la santé et au niveau... Financier, Mais d'un oui. rôle aussi à jouer. D'un rôle, d'un rôle, rôle, sociétal, si vous voulez. Donc, il faut que la personne soit intégrée dans la société. Et le, le Québec va lancer un grand programme prochainement, un grand chantier, comme on aime dire, autour de, la, de du vieillissement de la population. Le scientifique en chef du Québec, M. Carrieron, a dit que pour lui, c'est un projet aussi important que le projet du Grand Nord. Donc, vous voyez, Plan Nord. Tout le monde en parle, c'est vraiment le futur. Lui, il veut que le vieillissement devienne un, un projet de société. Ça. Et les deux, grands, les deux grandes directions, si vous voulez, de ce grand chantier sur le vieillissement, c'est le maintien en activité et le maintien à domicile. Donc, le maintien en activité, c'est-à-dire, d'une part, travailler plus longtemps, parce que les gens vont être capables de, vraisemblablement de travailler plus longtemps, ils vont ils avoir des besoins aussi d'un point de vue financier et tout, mais le maintien en activité, dans l'activité sociale, l'activité sociétale, ne pas être isolé, si vous voulez. Parce que le travail, c'est ça aussi. C'est une grande partie, une... c'est un réseau, quoi. C'est un réseau. Bon, c'est sûr que avec les modernes modernes qu'on peut contester, mais elles sont parfois très efficaces, de travailler chez soi dans son sous-sol, c'est évident qu'on ne rencontre pas grand monde au café. Donc, ça, c'est évident. Donc, euh, ces modes-là vont peut-être changer un peu. Et là, il y a d'ailleurs, je crois, des grandes entreprises qui reviennent à, à exiger un peu plus de présence, justement, pour que les gens se connaissent et puis connaissent comment ils fonctionnent, etc. Et donc, pas tout le monde travaille dans son sous-sol avec des ordinateurs et sans jamais se voir. Donc, le maintien d'activité, c'est l'activité professionnelle, l'activité physique, c'est-à-dire l'activité sociétale, de voir du monde, d'avoir des hobbies, de, de rencontrer des gens... Et le maintien à domicile, c'est d'éviter le phénomène de l'institutionnalisation. Donc, les gens ne veulent pas aller en institution dans la mesure du possible. Rendu à un certain niveau pour certaines personnes, ce n'est plus possible d'être euh, indépendant, d'avoir de, de, même des services à domicile sont contreproductifs. Donc, à un moment donné, faut accepter que certaines gens et faut avoir donc un certain nombre d'institutions qui vont donner le, les, les services dont on a besoin. Mais en général, et retarder le moment de l'institutionnalisation est un leitmotiv qu'on doit favoriser. Donc, le favoriser, ça veut dire de donner les moyens à la personne âgée de vivre en, en pleinement sa vie chez elle avec de l'aide, c'est sûr que... Euh, mais ça, de l'aide, on en a quand on n'a pas des bons yeux, on porte des lunettes, hein, puis ça, ça change, ça devait changer. Si on ne l'avait pas, ça serait une catastrophe. Mais c'est la même chose pour les personnes âgées. Si elles n'ont pas quelqu'un pour les aider à faire leur courses ou faire leur, euh, leur repas, ben, la, la vie va être infernale. Donc, il faut que la société fasse en sorte que va développer de nouveaux de nouvelles professions, entre guillemets, de nouveaux types de travail qui vont être que dans une société vieillissante, il y a de plus en plus de de, 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 de professions qui vont être d'aide, si vous voulez, auprès de la personne âgée et, et qui vont faire en sorte que la vie de la personne âgée ben, va être agréable et va coûter aussi beaucoup moins cher que celle d'avoir de, de, des personnes dans les institutions.
0: Le Japon mise beaucoup sur euh, la technologie pour faire un peu ce, ce remplacement-là auprès des
1: personnes. Oui, ça, c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, comme ils ont un problème démographique important parce qu'ils vont manquer, justement, de personnel pour s'occuper de leurs personnes âgées parce que la population va être décroissante, etc. Et puis, comme ils sont des, des champions de la robat, euh, robotisation, je m'en la robotisation? Robotisation, robotisation, oui. robotisation. Alors, les robots, quoi, donc, ils vont, euh, ils, ils développent euh, des, des, des des moyens, de des robots, si vous voulez, euh, pour aider la personne âgée à se passer du contact humain. Mais la personne âgée, elle veut aussi le contact humain. C'est-à-dire que lorsqu'on le voit même dans, dans, les, dans les services qui sont offerts aujourd'hui, euh, on dit, oui, une personne âgée a besoin d'un bain. Un bain, ça prend 30 minutes, et puis, au 30 minutes, la personne doit revenir. Mais la personne âgée, elle veut parler aussi. Elle, le contact, elle, elle veut pas se faire laver par une machine, elle veut pas dans un car wash. Là. Elle veut exactement avoir un contact, etc., il faut que le système permette, même si la tâche elle-même de laver une personne ne prend que 30 minutes, il faut allouer peut-être un 15 minutes supplémentaires Ou briser l'isolement
0: d'une autre, autre ou façon. Ou briser
1: l'isolement de la personne âgée parce qu'elle mm -hmm. risque de ne pas voir personne d'autre dans la journée, etc. Et c'est là que le robot... Ben, ils vont peut-être parler le robot, peut-être chanter des chansons, etc. Mais je suis pas sûr que... Enfin, les, les jeunes d'aujourd'hui vont peut-être accepter plus le robot que les personnes de, d âgées d'aujourd'hui ne l'accepteraient. Au contraire, ils vont peut-être être très contents de voir personne et d'avoir tout leur système de, de son, etc., qui arrive via le robot puis qui qu vont être aidés physiquement, euh, par exemple, à sortir de leur lit, etc., à attacher leur, le, les chaussures, à mettre leurs pantalons, etc., par un robot qui, qui va venir les aider. Est-ce que ce sera possible économiquement de mettre en place un tel, un tel système? Ben, euh, moi, je ne suis pas un spécialiste de la question, euh, mais euh, on me laisse entendre que, de la même façon que le maintien à domicile coûte beaucoup moins cher que euh, l'institutionnalisation, la robotisation coûterait beaucoup moins cher que de payer du personnel à des hauts salaires. C'est-à-dire que le, la conceptualisation du robot, le développement du robot, le rendre performant, etc., ça, c'est des investissements énormes, ça, y n'y a aucun doute. Mais une fois qu'on l'a, euh, ben C'est un peu comme, vous savez, jadis les ordinateurs où aujourd'hui on a les clés USB, etc., qui contiennent des, des milliers d'informations, etc. Ben, C'est la même chose pour le robot, puis qui ne rien. C'est-à-dire les CD, les clés les, les USB ne coûtent rien. Ben, ça a pris du temps pour les développer, puis ça a pris beaucoup de sous. Et je crois que ça peut être un peu un la même chose pour la robotisation, pour aider les personnes âgées. Mais, comme je dis dit, l'humain là-dedans euh, euh, devra sans doute rester un peu.
0: Restez avec nous, cet entretien avec Jacques Legaré, professeur émérite au département de démographie de l'Université de Montréal, se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à « La grande équation » et nous sommes en compagnie de Jacques Légaré, professeur émérite au département de démographie de l'Université de Montréal. Jacques Légaré, parlons un peu de votre longue carrière. Vous avez commencé par des études universitaires en mathématiques ou plus précisément en actuariat. Oui.
1: Alors, en effet, moi, je, j'étais bon en mathématiques au collège, alors, euh, la famille me voyait peut-être plus médecin ou curé mais euh, on était très peu nombreux d'ailleurs à ce moment-là euh, à penser à aller en mathématiques, mais quand on allait en mathématiques c'était pas aller en physique en général, et non pas aller en mathématiques en actuariat qui était une science nouvelle peu développée si vous voulez.
0: Une euh, science qui normalement se dirige vers les compagnies d'assurance vers les...
1: Oui, alors ben, euh, moi je... quand j'ai voulu aller là c'était pour étudier la mortalité
0: donc déjà, c'est un sujet ben qui déjà, me passionne. C'était
1: le sujet qui me passionnait, euh, en ce sens que euh, je j je suis venu ici à l'université en, en mathématiques et euh, je savais que dans les compagnies d'assurance, euh, tout dépendait de, de la table de mortalité. Donc euh, je me suis dit, c'est un beau sujet d'étude de voir comment la mortalité évolue, etc. Et euh, dès le début de mes études, je me suis intéressé à la chose. Et de sorte que, euh, lorsque j'ai quitté l'actuariat, parce que j'ai quitté l'actuariat, après avoir travaillé pendant une année dans une compagnie d'assurance, euh, j'avais je, je, suivi un cours durant mon programme d'actuariat. Euh, là, je dois rendre hommage à, à mes maîtres. Euh, c'est Jacques c'est Maurice Labbé qui était le directeur du département de mathématiques, qui m'avait beaucoup incité à aller vers l'actuariat, puisque je j'étais pas si bon en mathématiques pure, si vous voulez, en algèbre moderne, etc. Mais qu'on disait alors qu'il <rire> doit avoir un nouveau nom maintenant. Et faisant en sorte que. Il m'a dit l'actuariat, vous devez. Et nous avons un cours ici à l'Université de Montréal. Il y a un nouveau professeur qui donne un cours de démographie, et c'était Jacques-Henripin. Donc, j'ai suivi le cours de démographie de Jacques-Henri Pin. Et lorsque. Après avoir travaillé une année dans une compagnie d'assurance, à la Standard Life, où mon patron était un monsieur très gentil, un Écossais très gentil, eh bien, euh, je me, il m'a bien montré, parce qu'il le faisait, que moi, c'était pas ce que je voulais faire dans <rire> la vie. Et donc, euh, j'ai dit, moi, la mortalité, je veux l'étudier pour ce qu'elle est, et non pas uniquement dans son application euh, par rapport à vendre de l'assurance. Si mmh, vous mmh. euh, D'autant plus que euh, j'avais eu un... J'avais de, de passer devant un défi éthique très important quand j'ai travaillé dans une compagnie d'assurance. C'est au moment où les compagnies d'assurance vendaient de l'assurance-vie. Donc, la table de mortalité est fondamentale pour savoir qu'elles vont être les primes en fonction de l'espérance de vie que l'on a. Mais c'était le moment aussi où on commençait à vendre des caisses de retraite. Mais la caisse de retraite, elle regarde la chose d'une autre façon. Donc, si on est trop conservateur, ce qu'on était évidemment pour la mortalité, eh bien, on se faisait avoir parce qu'on assurait les retraites, parce que les retraites duraient beaucoup plus longtemps qu'on avait pensé, et là, on faisait faillite. Et pour ne pas faire faillite, eh bien, on n'utilisait pas, dans nos prévisions, pour établir les primes, etc., les mêmes tables de mortalité. Parce
0: que l'assurance-vie étant payée au moment du décès, si on meurt plus tard, on paye plus oui,
1: d'années avant Voilà, exactement. Alors, donc, l'élément de base, c'était que on n'avait pas la même table de mortalité, mais c'était les mêmes gens. <rire> que l'on assurait. Et là, j'y avais un problème éthique fondamental et, et ça m'a fait décrocher, si vous voulez, de l'actuariat. Et, et à ce moment-là, je me suis dit, mais dans le fond, ce que j'aime, c'est la mortalité comme phénomène, si vous voulez, mmh. de société. Et là, je suis venu venir voir mon mentor, qui est Jacques Saint-Pierre, qui était professeur de statistique ici euh, au département de mathématiques. Et, et il m'a encouragé très fortement euh, à aller vers la démographie. Et donc, euh, ben, je suis, suis allé poursuivre des études de démographie à l'université de Paris. Puis je suis démographe. Et en compensation, et votre doctorat c'est fait sur sur la mortalité Alors pas du tout. Alors là, pour des circonstances particulières, euh, il s'est avéré que j'ai fait mon doctorat sur la planification des ressources humaines. Donc, j'avais, j'étais lié avec l'OCDE, naissant à ce moment-là, et où il y avait un grand projet qui s'appelait le projet régional méditerranéen, où on essayait de voir comment les pays pauvres de l'Europe, pays pauvres entre guillemets, mais il y a des, des échos aujourd'hui, Portugal, Espagne, Turquie, etc., pouvaient s'intégrer à des pays riches comme la France, la Belgique, l'Angleterre. Et donc, on s'était rendu compte que il y allait y avoir des besoins de main-d'œuvre qualifiée, et que pour avoir de la main-d'œuvre qualifiée, il fallait avoir un système d'éducation performant. Et mon projet de thèse était de voir, par des modèles mathématiques un peu avec des petites équations, comment on vous devait faire progresser la diplomation dans le système d'éducation pour qu'elle soit adéquate pour répondre aux besoins du marché du travail qui allait beaucoup changer dans ces pays-là, évidemment. Donc, ma thèse de doctorat était autour de, s'appelait, avec un mot pompeux qui faisait rire les gens, démométrie et planification des ressources humaines. Mais je suis revenu à mes intérêts pour la mortalité très rapidement, à d'autres aussi parce que je m'étais intéressé à la nuptialité, au vieillissement. Enfin, j'ai quasiment toucher toutes les dimensions, toutes les les, les dimensions, ou de la démographie, si vous voulez, sauf peut-être l'immigration. Je ne suis pas du tout une personne qui s'est beaucoup intéressée aux migrations, tant internationales que régionales, si vous voulez. Mais la, la mortalité, la morbidité, la, la nuptialité, la divorcialité, la, la fécondité sont, sont des. sont des, des parties de la science démographique j'ai sur lequel j'ai travaillé euh, au cours de ma longue carrière, puisque euh, ça va faire bientôt 50 ans que j'exerce ma profession euh, dans cette noble euh, institution qu'est l'Université de et Montréal. Et vous êtes revenu de Paris à l'Université de Montréal? Alors, je suis revenu de, de Paris à l'Université de Montréal, et là, il y a eu un choix très difficile, parce que comme je vous ai dit, euh, j'avais fait mes études de doctorat en étant en lien, euh, grâce à une bourse avec l'OCDE, et quand j'ai eu terminé euh, ce, ce lien avec l'OCDE, euh, cette bourse, on m'a offert un emploi, donc un emploi à Paris. Donc, un emploi à Paris pour le jeune que j'étais, etc., qui avait vécu cinq ans en Europe mmh. à ce moment-là, euh, c'était très attrayant, très <rire> attrayant. D'un autre côté, mon pays euh, me demandait que je revienne éventuellement euh, faire, euh, rembourser, si vous voulez, la dette que j'avais envers la société québécoise, et euh, je n'avais jamais pensé euh, faire un doctorat et j'avais euh, une avez pas carrière universitaire. Carrière, je n'avais pas de plan de carrière. Je voulais faire de la recherche, comme on en faisait à ce moment-là à la Metropolitan Life, sur la mortalité, si vous voulez. Et je me voyais plus dans une institution statistique euh, où on, on produit des données, mais où on les analysait à, enfin, à ce moment-là que dans le monde universitaire. Mais Jean henri Pinck, que, que, qui m'avait connu, etc., a lancé à ce moment-là une, une institution qui s'est le département de démographie et avait besoin de jeunes professeurs. Et donc, m'a recruté. Et depuis 1965, eh bien, je suis professeur à l'Université de Montréal. Et la démographie
0: est donc un peu une fille des mathématiques?
1: Oh! Là, on va faire attention au termes qu'on va <rire> utiliser dans votre émission. Elle est la fille de plusieurs... <rire> De plusieurs génitaires, si vous voulez. C'est que le, ça varie avec les pays, avec les cultures, si vous voulez. Euh, la démographie, dans un bon nombre de pays, relève de la sociologie. Donc, c'est une « sous-science », entre guillemets, euh, et certains sociologues veulent l'avoir la comme ça, de la sociologie. Pour d'autres, c'est de l'économie. Donc, dans beaucoup de pays européens, c'est de l'économie. Euh, la sociologie, c'est surtout aux États-Unis. En Europe, c'est surtout l'économie. Et dans un bon nombre de pays, les pays scandinaves, c'est plus de la mathématique, de l'actuariat, si vous voulez. Mm -hmm. Donc, la, la démographie elle touche à toutes ces dimensions-là. Donc, c'est une, euh, une science qui exige de plus en plus de connaissances mathématiques. En 50 ans, les choses ont beaucoup évolué, mais qui exige surtout d'avoir une pensée rationnelle donc euh, d'être capable de faire les bons liens, si vous voulez entre les choses, avec plus ou moins de mathématiques, si vous voulez, il ne faut pas être anti-chiffre, anti, anti mathématiques parce que c'est évident que là, on peut avoir des idées sur les politiques, si vous voulez. ça c'est sûr mais en général c'est une science quantitative je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue que c'est une science quantitative qui utilise maintenant des moyens de plus en plus sophistiqués pour faire des projections de plus en plus réalistes
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Jacques Légaré, démographe avec une longue expérience dans le domaine. Donc on parlait un petit peu des, des technologies qui sous-tendent quand même la démographie qui est aussi une science qui
1: s'appuie sur des données. Exactement. Donc, ça s'appuie sur de l'information. Donc, faut recueillir de l'information. On ne lit pas la réalité sociale dans une boule de cristal. Il hein, faut que les gens nous disent comment ils fonctionnent, comment ils veulent fonctionner. Est-ce qu'ils veulent des enfants quand ils veulent les avoir éventuellement c'est sûr que quand ils les ont, on observe qu'ils qu ont eu des enfants. Mais euh, il y a aussi des techniques, si vous voulez. Euh, lorsque j'ai commencé ma carrière, bon, on disait il suffit d'une règle de trois pour régler quasiment tous les problèmes de mesure des phénomènes démographiques. Bien, les choses ont beaucoup changé. Le, on ne peut plus dire ça aux étudiants. Et l'élément qui a fait le plus changer, si vous voulez, les choses, c'est les ordinateurs. C'est la, la, la découverte de l'ordinateur et les, les améliorations, les, les progrès qui ont été faits par rapport à la puissance des ordinateurs.
0: À la fois pour traiter les données.
1: Pour traiter des données et faire des prévisions. Prévisions qui tiennent compte de beaucoup de dimensions, si vous voulez. Ce que ne faisaient pas les méthodes classiques, si vous voulez, où on a fait une règle de trois, si vous voulez, pour régler un certain nombre de problèmes. Et moi, par exemple, lorsque j'étais étudiant euh, au doctorat, euh, j'avais lu un, un livre sur la microsimulation d'un nommé Orcot, qui, qui disait, dans on va pouvoir tenir compte, non, c'est pas l'âge et le sexe, mais de 10, 15, 20 variables en même temps, parce que les comportements humains dépendent de beaucoup de choses. Donc, micro-simulation chose
0: un peu dans le contexte de microéconomie. Voilà. où on va regarder les individus. Les
1: individus avec toutes leurs dimensions. Donc, on va tenir compte de toutes les variables. Parce que dans le passé, on faisait des prévisions de population, maintenant, de l'âge et du sexe. Et on faisait des projections, mais on sait qu'avoir un enfant, ça ne dépend pas juste de l'âge et du sexe, ça dépend du revenu, ça dépend de, de sa nationalité, ça dépend de, de son état de santé. Etc. Et donc, la microsimulation permet de tenir compte de toutes ces variables-là et de créer des cas, éventuellement des populations virtuelles, si vous voulez, où on peut les faire évoluer, etc., en passant des, des dizaines, des centaines, des millions de cas, et pour arriver à Prévoir quels risque d'être les services, par exemple, le personnel dont on aura besoin. Alors, moi, une application, par exemple, de ça, c'est d'utiliser un modèle de microsimulation qui a été développé à Statistique Canada, qui s'appelle LifePath Je suis un utilisateur. Je ne suis pas un créateur. Je, je, je c'est comme ma voiture. Je ne suis pas incapable de, de réparer le, le, le carburateur ou autre. Ça, c'est pas, je suis capable de la conduire, la voiture. Donc, c'est un peu la même chose pour les, les modèles de microsimulation. Je les utilise avec des, des jeunes qui sont autour de moi, très performants, etc. Et on est en mesure de faire des prévision, si vous voulez, sur le nombre de soins et services qu'on va avoir besoin des personnes âgées en l'an 2031 ou en l'an 2051 en tenant compte de leurs diverses caractéristiques. Donc, personnes. on se rapproche
0: des modèles météorologiques où on oui, a une ben, ben, Moi, je trouve qu'ils se trompent
1: souvent les modèles météorologiques. <rire> J'espère qu'on va se tromper moins souvent mais on se trompe aussi beaucoup. Mais c'est aussi, aussi donc démoral. il existe quelques grands modèles à travers le monde? Oui, alors il existe des, il, y a, il, y a, il y a des modèles maison, si vous voulez, de, de micro pour pour régler des petits problèmes. Pour régler des grands problèmes de société, euh, c'est vraiment des modèles, mais vraiment gigantesques avec des, des langages informatiques euh, très sophistiqués, celui de Statistique Canada s'appelle Modgen, etc. Donc, c'est des choses très complexes et qui sont des euh, des instruments de recherche, si vous voulez, qui vont de plus en plus se développer parce qu'on on leur ajoute des modules, si vous voulez, qui tiennent compte des nouvelles réalités de plus en plus. Mais tout ça ne peut exister que si on a de l'information parce qu'on va pas la créer savoir donc, par on exemple sur quoi sur les sur les enquêtes donc il faut il faut aller chercher l'information il faut que les gens acceptent de donner l'information. Et là, on, on touche tout un autre débat, l'invasion de la vie privée, etc. Pourquoi je dirais ça à, à Big Brother, etc. Donc, il y a toute un, tout une question d'esprit, si vous voulez, autour de ça. Mais la démographie et les prévisions de population ne peuvent exister que si on a de l'information. Et par exemple, lorsqu'on veut prévoir l'état de santé d'une population, l'état de santé, c'est pas être malade. Toute personne âgée a une maladie quelconque. et prend au moins une ou deux pilules par jour. Donc, c'est pas ça qui est d'être en santé ou pas en santé. Être en santé, c'est d'être ne pas avoir d'incapacité, c'est-à-dire d'être fonctionnel, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, à ce moment-là, comment savoir si une personne est fonctionnelle? Vous pouvez poser poser des questions et poser des questions. Est-ce que des gens qui, à un moment donné, ont une incapacité légère? Qu'est-ce qui fait qu'elles ont une incapacité, un peu plus tard, une incapacité sévère? Et qu'est-ce qui fait que des gens qui ont une incapacité modérée peuvent, à l'aide de certains changements dans leur vie, arriver à avoir une incapacité légère? Donc, ça, faut, faut poser les questions. Faut poser les questions en suivi. Donc, faut aller voir, faut avoir des enquêtes longitudinales, réinterroger les mêmes personnes un an, deux ans, trois ans, quatre, cinq ans de suite, etc. Ça coûte cher. Ça peut être embêtant pour les personnes, etc. Mais ce n'est qu'à ce prix-là qu'on fait des progrès. Et vous avez ces outils? On les a plus ou moins. Alors, par exemple, on perd le recensement, ça, ça a fait les, les manchettes que le, le questionnaire long du recensement canadien allait disparaître, etc. On a décidé de donner des enquêtes. Euh, les enquêtes coûtent cher aussi, les gens. Donc c'est une. Pour certaines gens, pas tous, au loin de là, donc c'est une invasion de la vie privée, etc. Mais il y a une, une information, si vous voulez, qui existe euh, dans des fichiers administratifs. Alors, toute l'information sur nos vies, on ne pas parler de monsieur. C'est lui qui vient de se faire arrêter aux États-Unis pour oui, s'y de on... l'information. Mais euh, on est fiché, quoi. Ça existe, le Big Brother, il existe, ça c'est sûr et, et certain. Et si on utilise à bon escient cette information-là, on n'a plus besoin de demander si vous voulez aux gens de donner des réponses à des questions à l'occasion d'enquête, etc., il suffit, avec un code, un numéro d'assurance sociale, mmh. un numéro d'identification, d'aller chercher l'information où elle est. Et je vais vous donner un exemple concret. Dans les recensements, on demandait les revenus, les revenus, les dépenses, etc. Quand on interrogeait les gens, ils ne s'en rappellent plus. Je veux dire, quel était leur revenu au cours des 12 derniers mois, quelles ont été leurs dépenses, etc. Sauf que, il s'agit, il s'avère que ces personnes-là, 99%, ont produit un rapport d'impôt. Et donc où là, on a les chiffres vrais parce que il y avait un T4 qui venait de leur employeur sur le montant qu'ils avaient eu en salaire, etc. Et tout ça est dans le rapport d'impôt. Donc pourquoi demander encore aux gens l'information alors qu'ils ça fait appel à la mémoire, etc. Et, et là, on, dit, on va aller chercher dans les rapports d'impôt. Mais là, les gens disent « Ah, oh, Big Brother, c'est épouvantable, la vie privée, etc. etc. » Donc, on a, les avocats se sont mis de la partie, et on dit « Mais on va demander aux gens s'ils sont d'accord que l'État mm -hmm. aille dans les fichiers administratifs, chercher l'information dont elle a besoin pour faire de la planification sociale et économique. » Et la très grande majorité des citoyens, lorsqu'on leur a bien expliqué que c'était pas Big Brother pour les mettre en prison, etc. « ou oh, s'ils ont fraudé, ce c'est autre chose. » Mais le commun des mortels, ça allait aider la société et ça allait être beaucoup moins encombrant pour eux et coûter beaucoup moins cher. Et donc, là, on a une masse d'informations dans les fichiers administratifs qui est là et qui devrait être utilisée pour justement permettre de faire des prévisions beaucoup plus sophistiquées.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Jacques Légaré, professeur émérite de démographie à l'Université de Montréal. Et où est-ce qu'on s'en va avec la démographie? Est-ce qu'elle joue un rôle aujourd'hui? Vous parliez des grands fichiers, des microsimulations. simulations Quels sont les impacts de ce travail-là sur notre vie?
1: Bon, alors, euh, il y a un auteur canadien, économiste du nom de David Foote, euh, qui a fait un livre dans lequel il affirmait que euh, la démographie, la science démographique, même si sociale, elle est néanmoins scientifique, autant que la météorologie, euh, expliquait, au-delà des deux tiers, ce n'est pas les trois quarts de la vie en société. Et que donc, quand on l'ignore, eh bien, on se fourvoie, Et donc, il faut de plus en plus tenir compte de l'évolution démographique et des caractéristiques de la population bien mesurées, etc., pour être en mesure de savoir comment la société évolue et dans quelle direction elle évolue et quelles devraient être les, 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 si vous voulez, les politiques que l'on doit mettre en œuvre pour faire en sorte que euh, ben, il y ait une équité sociale, si vous voulez.
0: Et vous vous intéressez entre autres à la question de la longévité depuis presque 50 ans. C'est apparu pour vous vraiment une des, des questions importantes de la démographie?
1: Oh, oh, certains de mes collègues vous diront que la fécondité <rire> est beaucoup plus importante et que la migration aussi est beaucoup plus importante. Mais, euh, le, pendant très longtemps, la mortalité est à l'enfant pauvre, si vous voulez, parce que il y avait beaucoup de stabilité, ça évoluait peu rapidement, etc. Alors que la fécondité s'évoluait très rapidement, etc. Mais ça devient l'élément clé, si vous voulez. Donc, le, la, de mesurer l'espérance de vie, c'est c'est fondamental. Mais euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, ce qui est important, c'est peut-être pas de vivre longtemps, c'est de vivre longtemps en santé. Et donc, on a développé des indicateurs qui ressemblent beaucoup à la table de mortalité et qu'on appelle et qui nous amène à, à calculer des espérances de vie en santé. Si et est-ce que
0: ça, ça évolue aussi dans la bonne direction, et dans, dans, là, la
1: bonne, dans le bon Et là, et là, vous posez la question à, tout à fait idoine, si vous voulez, c'est pas si clair. Bon, c'est pas si clair d'une part parce que l'information est difficile. Vous savez, demander quelqu'un est mort, c'est facile. Il est mort ou il est vivant, donc les décès, ça se calcule facilement. Demander à quelqu'un est-ce qu'il est en santé, il faut s'y prendre par plusieurs questions, plusieurs entourloupettes, etc., puis d'avoir une définition, un concept de ce qu'est la santé. Donc, je dis, dit, c'était beaucoup lié aux incapacités. Et donc, à ce moment-là, c'est de calculer un indicateur qui est simple à calculer, euh, qui demande de l'information, comme vous ai dit tout à l'heure, qui est l'espérance de vie avec des décès, et l'espérance de vie sans incapacité, qui est avec de savoir combien d'années dans une dans la vie sont vécues avec des incapacités. Et donc, on met tout ça dans, dans la grosse boîte, si vous voulez, et on calcule des espérances de vie sans incapacité. Et bien, chez les personnes âgées, présentement, je dis bien présentement, l'espérance de vie augmente partout, partout, à tous les âges. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus, et, et en particulier, comme j'ai dit tout à l'heure, à 80 ans, pour la bonne raison que toutes les causes de décès principales, les dix principales causes de décès chez les personnes âgées de 65 ans et plus, sont toutes en diminution. Il n'y a aucune cause de décès qui est en augmentation. Donc, nécessairement, ça fait que les gens vivent plus longtemps. Lorsqu'on regarde l'espérance de vie sans incapacité chez les personnes âgées de 65 ans et plus, là, c'est beaucoup moins clair. Il y a des pays pour lesquels l'espérance de vie sans incapacité augmente, comme l'espérance de vie, un peu en parallèle, si vous voulez. Il y a des pays pour lesquels l'espérance de vie sans incapacité est stagne, ou il y a des petites variations aléatoires, etc., sur des périodes de 10 ans, par exemple. Et il y a des pays où l'espérance de vie sans incapacité augmente, décroît je m'excuse. Donc, ça ne s'améliore pas, au contraire, ça détériore. Bon, alors là, et c'est pas la même chose pour les hommes que pour les femmes. Donc, vous voyez que la complexité de mesurer l'état de santé d'une population. Et c'est pas dû à la définition, donc c'est c'est en à l'information, sans doute, et c'est dû aussi à l'évolution dans le temps, c'est-à-dire que dans le passé, il y a des incapacités que l'on ne déclarait peut-être pas parce que c'était, moins gênant, on voulait pas en parler, etc. Maintenant, on les déclare. Donc, il y a beaucoup plus d'incapacités légères, si vous voulez. Mm -hmm. euh, on pense que les incapacités sévères, on les contrôle de mieux en mieux. Mais si vous voyez, on est dans un, dans un domaine, là, où c'est pas si clair. Et c'est là que le leitmotiv de mourir en santé de, doit devenir le premier C'est
0: pour ça, votre grande ben motif. oui,
1: parce que il faut pas qu'on qu ajoute des, des années de vie à en mauvaise santé. Je veux dire, c'est, ça n'a pas de sens, je veux dire. Bon, certaines gens vont dire, oui, c'est un sens, il faut gagner son ciel, etc. Mais c'est pas ça, la vie, quoi. Donc, il faut absolument que de plus en plus les années que l'on vit soient des années en bonne santé. Donc, il faut ça. aussi le mesurer pour être capable de voir. Mais voilà, -ce il faut, faut le va, mesurer. Il faut avoir des bons instruments de classe. mesure, si vous voulez. Il faut avoir des bons instruments de mesure, des, des, comme on aurait pour euh, les chimistes, des bonnes pipettes et des burettes dans le temps. Ben, il faut avoir des, les instruments qu'il faut, là, pour être sûr qu'on mesure bien l'état de santé. Donc l'état de santé de la population, ben, là tout le monde s'entend pas en plus, donc chacun sa définition, etc. Mais ce qui est très important et ça c'est un consensus, l'état être en santé, ce n'est pas ne pas avoir de maladie. Ça c'est très important parce que tout le monde. en Est-ce que les gouvernements deviennent sensibles à cette question-là? Ben, ils le sont parce que ça coûte très cher le système de santé, donc euh, nécessairement ils veulent en savoir un peu plus, mais euh, les gouvernements, euh, à cause de l'influence d'une profession très importante qui s'appelle les médecins, euh, s'intéressent beaucoup plus à la médecine curative qu'à la médecine préventive et aux incapacités. Donc, c'est les maladies mortelles, c'est le, le curatif qui, 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 qui est vraiment l'enfant choyé, si vous voulez, euh, de notre système de santé. Il ne faut jamais oublier que euh, toute cette révolution autour de la santé, ça, ça vient de, du développement là, de, de la formation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On a repensé toutes ces, ces choses-là après la guerre, etc., dans le système des Nations Unies. C'est là qu'on a dit que c'était pas l'absence de maladies, mais bien euh, de si vous voulez. Et donc, on a créé au Canada, par exemple, un ministère qui s'appelait le ministère de la Santé et du bien-être. Et au Québec, on a créé le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et il est très important que le ministre de la Santé et des Services sociaux s'intéresse aux deux dimensions et surtout ne mette pas tous ses œufs dans la dimension santé. Mais bien aussi beaucoup d'eux dans la, dans la portion service, les services sociaux, c'est-à-dire les services aux personnes âgées, le maintien à domicile, etc. Mais vous, vous savez, comme vous, comme, comme moi, que le gros, la grosse majorité du, du budget va plutôt vers le euh, curatif. Parce que c'est ce qui paraît le plus aussi. C'est ce qui paraît le plus et c'est ce qui semble le plus prestigieux, si vous voulez. Et je donne souvent cet exemple-là aux étudiants. Euh, faire un cœur artificiel, c'est quand même extraordinaire d'arriver à remplacer un cœur naturel par un cœur artificiel. Mais faire des jointures artificielles, fonctionnelles, etc., pour le technicien, le défi risque d'être aussi grand. Et le cœur artificiel va vous empêcher de mourir les jointures artificielles vont vous permettre de bien vivre, si vous voulez. Donc ça, je pense que c'est important là, de, 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 de bien relancer la recherche, si vous voulez, vers euh, des, euh, des maladies non mortelles et vers les incapacités plutôt que vers les, les maladies mortelles.
0: On le voit donc, la démographie joue un rôle important pour mieux comprendre vraiment la société. Voilà. Même mettre en place, nous, nous
1: montrer les, les défis. Oui, et il ne faut, faut, faut pas tout mettre tout dans le même panier, si vous voulez. Euh, je vais donner un exemple. On a eu deux, deux grands fléaux, enfin, deux grands fléaux sociaux, on va dire, euh, un au XXe siècle qui s'appelait le tabagisme et un au 21e siècle qui s'appelle l'obésité. Et, euh, ben, on a dit, alors, il y a des gens importants, là, que je nommerai pas à votre émission, mais que je nomme en général, qui ont dit que les enfants qui naissent aujourd'hui vont vivre moins longtemps que leurs parents. Mm -hmm. ben, C'est complètement faux, à cause de l'obésité. Parce que c'est ah oui. évident que le phénomène d'obésité est très important chez les enfants. Et donc, c'est un véritable fléau, ça, il n'y a aucun doute. Mais ces gens-là ne se rendent pas compte que l'obésité ne tue pas. Alors que le tabagiste tuait, c'est-à-dire que les, les, les facteurs qui vous permettent, qui mènent vers la mort étaient dans le tabagisme, Et donc, vous, par le tabagisme, vous, êtes, vous arriviez à avoir mmh. des maladies mortelles. L'obésité, elle, vous amène vers des maladies, certes, mais que l'on contrôle de mieux en mieux. Le diabète, par exemple. Donc, les obèses, ils mourront pas. Ils vont vivre avec leur obésité. Ils vont coûter très cher parce qu'ils vont avoir beaucoup d'incapacités. Et donc, l'erreur est de laisser croire, de faire peur au monde, de dire qu'un phénomène un, euh, mmh. social important qu'il faut combattre, comme l'obésité, ne mène pas vers des décès prématurés, mais vers, mène des vers une longévité avec incapacité. Sur ce,
0: Jacques Légaré, professeur émérite de démographie à l'Université de Montréal, co-chercheur au Social and Economic Dimensions of an Aging Population Research Program. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Ce fut un grand plaisir. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création de tous les thèmes musicaux entendus à cette émission. Marc-André Miron au site Internet et Jeunette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici, Normand Mousseau. Au nom de toute l'équipe, je vous dis... À la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.